0: Я до 25 лет вообще не задумывался о материнстве. Ребят, у вас вроде ничего такого мы не нашли, но, видимо, у вас бесплодие. Есть даже в психологии такая техника, называется
1: катастрофический сценарий. Хотя бы, блин, от кого-то родить успеть. Брак без детей – это просто такое партнерство. Ребенок должен меня слушаться, он ничего не должен. Мы
0: несчастливы, у нас нет этих детей. Первая ступень будет ЭКО. Есть такой диагноз – психологическое бесплодие. Я не буду замораживать яйцеклетки. А яйцеклеток, например, уже нет здоровых. Я знала, что ты не скажешь, что счастье в детях. Привет всем, кому интересно узнать, как можно стать родителями не самым обычным способом. Я Надя, и я прошла через ЭКО. ЭКО – это что? Так называется мой подкаст в формате пошаговой инструкции». В каждом новом выпуске еще один шаг, который может приблизить вас к долгожданному родительству с помощью ЭКО. Даша, здравствуй. Привет, Надя. Наверное, всем слушательницам будет интересно, почему я пригласила именно тебя, потому что ты не являешься мамой в данный момент. Тем не менее, для меня ты олицетворяешь вот такую современную девушку нашего столетия, которая уже 30, но которая,
1: возможно планирует ей стать. Не то, что возможно, а она даже планирует ей стать и очень хочет семью и детей. Хочу именно вот с этого начать. Чего тебе не хватает для материнства? Лично мне, как человеку, как личности, хватает, в принципе, всего. Но, естественно, нужен партнер, который тоже будет готов к детям, к семье, потому что это очень большая ответственность, которую ты на себя берешь также в финансовом плане и также и в каком-то нравственном плане тоже. Ты потому что воспитываешь человека и своим примером ты показываешь, как нужно себя вести. Это должно быть осознанно все. То есть ты за такое осознанное материнство, да? Да, потому что человек должен тебе подходить, и ты должен с человеком смотреть в одну сторону, идти в одну сторону, и у вас должно быть мировоззрение одинаковое и в принципе позиция по жизни тоже должна быть очень похожая иначе у вас будут также воспитание детей очень большие разногласия и это будет мешать также это все будет сказываться на детях чего я очень сильно не хочу чтобы это произошло смотри если мы по терминологии будем вот сейчас проходить я по моему писала тебе что
0: хочу поговорить с тобой вот именно о концептах современного общества а в нашем обществе мы кстати в берлине живем точнее ты живешь в берлине я живу уже в Ганновере, и здесь в в принципе, мамами раньше 25 лет не остановятся. То есть, если вот я свою историю так вкратце расскажу, то я до 25 лет вообще не задумывался о материнстве. То есть была такой осознанной, скажем, child-free woman. У тебя
1: также, да? У меня была, кстати, очень похожая ситуация, потому что я даже хотела бы подвинуть этот возраст не 25, а даже ближе к 30, потому что ты сначала идешь по пути, наверное, становление... Ты становишься личностью, и ты проходишь какие-то этапы жизни, например, школа, потом универ, также потом ты вливаешься в работу и нарабатываешь какой-то стаж, какие-то проекты свои двигаешь. Ты со Соответственно, трансформируешься как личность и растешь. И на это требуется очень большое, как бы, время, да. Ты не можешь до 21 или в 21 уже стать таким осознанным человеком, каким ты будешь в 30. И это для меня тоже, как бы, такой показатель, что. Ну, является таким важным критерием. Критерий, да, 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 да. Кстати, прикольно, что
0: ты этот возраст, ты его сдвинула, да? Я сказала 25, а ты такая, нет, вообще-то 30. И кстати, я-то мамой тоже стала в 32 года, да. Все это, конечно, круто, но смотри, как у меня было, да, я тоже особо не волновалась, потому что знала, что матерью я всегда успею быть. И когда уже, будучи замужем, мы пробовали, да, сами, и у нас не получалось, мы пошли к врачам и нам сказали, что, ребят, у вас вроде ничего такого мы не нашли, но, видимо, у вас какое-то бесплодие, несовместимость и так далее. Есть еще психологическое бесплодие. Как бы ты себя чувствовала, если бы тебе поставили такой диагноз?
1: Я, естественно, была бы очень разбита, эмоционально подавлена, и для меня бы был это, наверное, шок, который мне пришлось бы перерабатывать некоторое время. Но я даже вот этот сценарий для себя уже проработала на будущее. Есть даже как бы в психологии такая техника, называется катастрофический сценарий. Это ты должен представить себе именно самый худший исход, проработать эмоционально все варианты, как ты будешь реагировать, погрузиться в это, и ты это отпустишь. И тогда тебе не будет страшно, если вдруг когда-то с тобой это произойдет. И вот насчет бесплодия я это сделала и сформулировала для себя такое, что если вдруг мне поставят такой диагноз, то я погрущу какое-то время, но все равно у меня будут дети, и я, естественно, буду рассматривать усыновление или удочерение детей. То есть ты проработала уже все в себе, да, все вот эти проиграла варианты, и ты бы хотела удочерить или усыновить кого-то. То есть выход есть, да? Выход есть, да. Я как бы спрашивала себя, зачем нужны дети, вот зачем они нужны. Я очень часто задавала этот вопрос каким-то своим близким друзьям, подругам, и мне очень интересно, что на это отвечают люди, каждый по-разному. Многие говорят, я очень часто это слышу, что... Детей нужно рожать для себя, или я рожу ребенка для себя. Я с этим почему-то категорически не согласна, и меня это даже как-то отпугивает, потому что в этом есть какой-то элемент игры, что ли, эгоизм и элемент игры, как... Самореализоваться, ну, да? Вот как инструмент для чего-то, для своих собственных каких-то целей, да, вот именно. И меня это отпугивает. Я для себя четко сформулировала, в моем случае мои дети будут рождены только для них самих, чтобы эти дети дети вышли как бы в мир, да, стали личностью и познали и узнали этот мир, потому что я считаю, что мир прекрасен и стоит жить, стоит любить, стоит дружить, и это все прекрасно, я хочу это дать своим детям». То есть не для себя рожать. Не для себя,
0: да-да-да. Как раньше это было принято. 30 плюс, мужика нет. Ну и ладно.
1: Клеймо сразу, да-да-да, на да, да, тебя.
0: Хотя бы, блин, от кого-то родить, успеть, но главное вот для себя родить, потому что если ты бездетна, то это все фу, блин, и никто тебе руки не подаст. Мысль, кстати, интересная, да, рожать не для себя, а для вот вселенной, да, для нашего О. мира, в котором мы живем. И не забывая при этом, что ребенок как бы у него своя личность, да? Это не твое
1: имущество. Это не поле для игры. Не средство для игры, да. Для экспериментов. Ты не будешь проецировать какие-то свои травмы и пытаться ребенку навязать какие-то вещи, которые ты сам, например, не успел реализовать. Ну, ребенок должен кровь из носа, там, я не знаю, получить высшее образование, стать балериной или стать каким-то физиком, да, физиком. У меня раньше такая была, помнишь, фишка? Да, да, да. Я помню, и помню, что ты говорила. Твои представления. И я такая я думаю, господи, бедные дети.
0: Да, да. Если девочка, то обязательно балерина. Если мальчик, то обязательно, не знаю, там, футболистов или в бальной танцы. да. Спортсмен какой-то, да-да-да-да-да-да. Я честно скажу, я почти там, на 80% с тобой согласна, что, да, детей надо в первую очередь рожать там не для себя, но тем не менее, вот я так к своей истории да тоже вкратце расскажу, когда мы создавали с Алексом брак наш, нам обоим было понятно, что дети должны в этом браке быть поэтому я считала что брак без детей это как-то неправильно да это просто такое партнерство удачное да но вот семья это все-таки когда есть хотя бы один ребенок вот смотри ребенок для партнерства для брака это обязательная
1: составляющая или можно жить и без него смотри можно жить правда без детей зависит от того какие у тебя цели в принципе по жизни для меня лично семья это такой конструкт который помогает тебе себе, расти как личность и работать над своим эго и как-то выходить за рамки собственного эго, трансформировать свою любовь, проявлять их не только для себя как для личности, но также заботиться о других и эту любовь как бы на мужа, на детей им ее давать получается. Чем больше людей в твоем поле, да, с кем ты взаимодействуешь, тем больше у тебя возможностей выйти за собственные рамки и также трансформироваться и расти как личность. И для меня это очень важно. Потому что каждый человек, он индивидуален и по-разному будет реагировать на тебя, на твои слова, на твои действия. И тебе нужно будет подходить каждому человеку не через какие-то стереотипы. Вот ребенок должен меня слушаться, он ничего не должен. Он не будет тебя слушаться. И вот с этой позиции к нему подходи и общайся на равных. И также и с мужем, да, вы вы должны быть партнерами, вы должны друг друга понимать, вы должны быть как команда. Короче, как ты тебя вперед двигать, да? Которая идет к одной цели, да, да, да. И для меня семья должна быть с детьми. А тогда, если ты хочешь как партнер, а другой партнер этого не хочет, тогда почему вы вместе? Расставайтесь, вы долго не продержитесь. Да, вы будете путешествовать, да, вы будете кайфовать по жизни, но простите, пожалуйста. Хорошо, это должно быть кайфовать, удовольствие получать, но зачем ты вообще пришел в этот мир? Кто-то вообще задавался таким вопросом, что ты вообще здесь делаешь? Просто ешь, спишь и, и все? Мне лично этого недостаточно. Мне нужно как-то расти, и семья — это самая лучшая возможность реализовать вот эту вот трансформацию собственного эго. Ну, для меня вот это вот семья. Вот насчет кайфовать,
0: я просто вспомнила тоже себя. Мы первые два года, наверное, с мужем реально кайфовали. Каждый отпуск мы куда-то ехали, Португалия, Африка и так далее. И в какой-то момент, наверное, ближе тоже к 30 пошли вот эти биологические часы, да, в голове стали тикать. Я стала прям вот задумываться, да, ну почему, почему у нас там не получилось? почему я не беременю? И как-то себя вот уже тоже загнала в какую-то такую дыру, да, психологическую, из которой очень сложно было вылезти, потому что беременность не наступала, я психовала. И вот уже, как ты говоришь, эти все поездки, вся вот эта отпускная идиллия, да, она уже стала не в кайф. Я просто помню, как мы с Алёшей, с Алексом сидим в кафешке, да, что-то завтракаем вместе, и рядом сидит семейная пара с детишками, они там тоже что-то мирно едят, болтают, дети, конечно, кричат. Это неспокойно завтра, как у нас. А я смотрю на них, и мне просто кусок в горло не лезет. Я Алексу говорю, зачем мы живем? Ну кому это все нужно? Кому нужны эти там деньги? Мы несчастливы, у нас нет этих детей. А ведь типа счастье в детях, и он на меня такой смотрит, а дети как раз начинают громче кричать, потому что им там что-то, как обычно, надо. И он на меня смотрит и говорит, Надь, ты видишь вот какое то счастье? Это же каждодневный труд. Они же постоянно что-то хотят. Да будет, типа, у нас это счастье. И как бы, слава богу, все это наступило. Понятно, что мы к этому приложили усилия. Но вот просто кайфовать без детей тоже возможно. Как ты и говоришь, просто в какой-то момент каждая девушка, наверное, этот момент сама для себя определяет. Ты такой кайфанул, да, с мужем, поездил, самореализовал заработал денег, и потом раз такой, блин, чего-то не хватает. Пойду-ка я задумаюсь о материнстве. Здесь я ненадолго прерываюсь, чтобы попросить вас дать обратную связь. Вы можете поставить свою оценку на Apple Podcast «Желательно пятерочку» или оставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Пусть об этом подкасте узнают больше людей, и кто знает, возможно, кому-то он поможет стать родителями. Также я буду очень благодарна донатам, которые вы можете оставить по ссылке, указанной в описании подкаста. Давайте сделаем подкаст лучше и качественнее. Мы для себя установили, что вот ну, до 30 в принципе можно свободно путешествовать, реализовываться, мечтать о чем-то, искать своего принца на белом коне. Или на Черном Мерсе, да, как говорят. Но вот в 30 уже надо как-то что-то двигаться куда-то. От 30 мы идем уже плавно, мелкими шажочками. Ну, вот у нас цель материнства. Смотри, ты мне сказала, что в случае, если бы у тебя была похожая ситуация, у тебя было бы там, грубо говоря, бесплодие, психологическое или какое-то все-таки физиологическое, ты бы все равно нашла для себя возможность стать матерью. Ты говорила об усыновлении, удочерении. Это все-таки моменты и решения очень тоже сложны осознанные есть ли другие какие-то альтернативные методы вот в твоем понимании не получается да не получается но ты очень хочешь просто я прошла через этот путь да я все это знаю а вот мне просто интересно чтобы ты сделал оказавшись на моем месте
1: да смотри я с партнером и у нас например мы не можем иметь детей по каким-либо причинам непонятно да у нас не получается естественным путем первая ступень будет эко естественно если это по каким-либо причинам не получится, да,
0: ну по каким причинам это может не получиться. Подожди, там у вас нет денег или у вас нет желания или вот по каким чтобы слушательницы понимали или психологически какой-то барьер, что мол мой ребенок будет делаться
1: в пробирке чисто физиологически, если, например, все процедуры пройдут, финансы будут, вот это все мы найдем, если желание есть, то это все находится, клиника находится, финансы находятся, все. И если все проходит по стандартам, но почему-то, например, яйцеклетки не приживаются или постоянно идет какое-то отторжение, я просто не знаю всех причин, я не медик. Если по каким-либо причинам не получается через эко родить ребенка, то следующая ступень для меня будет адаптация. Наши слушательницы и слушатели, мы не живем в России, мы живем в
0: Германии, поэтому, возможно, если мы путаемся немножко в терминологии, это... Простите меня, пожалуйста. Я тебя ни в коем случае не поправляю, просто я знаю, что в русском языке мы говорим между собой адаптация, потому что в немецком языке это ein Kind По-русски, да, они говорят усыновлять, удочерять, да, просто если нас будут русскоговорящие слушать, они не поймут,
1: да, что такое адаптация. Хорошо, я буду говорить усыновлять, удочерять, а не адаптация. Адаптация — это вообще правда, это же совсем другое слово, что я... Дашка, это вообще фигня, не страшно,
0: я столько делаю ошибок. Извиняйся, я еще по профессии училка, да, поэтому у меня такое наставническое Нет, неправильно, а то, что я там неправильно говорю, да это плевать По-русски, да-да-да Да, да, да. Да, это совсем другое слово, и интересно, что, смотри, в немецком языке, да, слово «adaptieren» — это один глагол А в русском ты почему-то или удочеряешь, или усыновляешь Гендерное разделение идет. Интересно, что в языках разные какие-то вот схемы, да сказала про ЭКО, пробуем ЭКО делать, но если вдруг не получится, то возвращаемся к этому варианту удочерять, усыновлять. Усыновление, удочерение, да. Значит, смотри, с тобой я именно хотела поговорить вообще вот о материнстве в современном обществе. Есть такой диагноз — психологическое бесплодие. И я не совсем уверена, но мне кажется, что нам этот диагноз не ставили. Есть большая вероятность, что мы не могли иметь ребенка именно из-за вот этого психологического бесплодия, из-за того, что я себя просто вот загнала куда я каждый месяц делала эволюционные эти тесты, настаивала там на интиме именно в этот день правильные часы, в правильный день. И у нас вот этот последний год до моей беременности это просто был какой-то ад. Для моего мужа, наверное. Мы с ним об этом еще поговорим. Наверное, даже в следующем эпизоде. И мне вот недавно только девчонка одна сказала, Надь, а ты пробовала йогу? А ты пробовала занять себя чем-то? Начать вязать? Начать ходить на какие-то танцы? То есть немножечко просто отойти вот от этой цели, как-то альтернативными методами себя занимать, да, чтобы возможно беременность наступила просто сама по себе. Какие бы ты там советы, девчонки, дала, которые тоже как и я, да, стараются, стараются, беременность не случается, чем можно заняться,
1: кроме как делать детей. Знаешь, вот ты говорила, и мне пришла мысль в голову. Ну, очень часто говорят, что если ты зациклен на чем-то, то ты должен это отпустить, и только в этом случае к тебе это придет. Это именно так у тебя, мне кажется, и произошло. Йога, в принципе, очень помогает. Вот да, вот мне интересно, чем конкретно помогает? Помогает йога? успокоить свой ум и направить его в нужное русло. И это русло сам ты задаешь осознанно. Йога — это не только какие-то физические упражнения, это также медитация, дыхание и очень большой комплекс практик. Таких упражнений на расслабон, наверное. Нет, не расслабон. Это не расслабон. Это не расслабон, окей. Это не релаксация, это очень часто путают. Йога — это вообще-то работа. Работа также со своим разумом, своим телом, своим духом, со всем. Очень много практик, которые помогают тебе найти себя, познать, кто ты и для чего ты вообще в этом мире существуешь. Я поэтому и хотела поговорить
0: с тобой о каких-то альтернативных методах лечения бесплодия. Я понимаю, что, наверное, ты там тоже мне не можешь сказать, есть ли связь между йогой и быстрой беременностью. Скорее всего, мы не знаем, есть ли вообще такая статистика. Но я почему-то тоже уверена, что если бы я там нашла бы для себя какое-то дело такое, любимое, полюбила его, да, и занялась бы с собой, то, наверное, возможно бы беременность наступила. Мне бы хотелось тоже вот знать, почему я вообще-то спрашиваю, если вдруг по каким-то причинам не получится вторая беременность, потому что ни для кого не секрет, что я хочу второго ребенка, то я хочу просто иметь такой, знаешь, запас каких-то таких инструментов, которыми я могла бы пользоваться, чтобы все-таки беременность наступила. И я не сошла с ума в конце. Потому что в какой-то момент это уже, знаешь, угроза для брака наступает, когда ты постоянно толдычишь о том, почему весь мир такой плохой, все вот беременеют. Помнишь, как я говорила: блин, ну, ребята, двое детей поехали в отпуск, приехали беременными. Мы ездим каждые два месяца в отпуск, приезжаем не беременными, при этом закупаемся этими тестами, этими эволюционками, как я
1: говорю да, про них, беременность не наступает. Вот окей, йога — один из вариантов. Такие очень глобальные темы. К этому всему можно прийти и нет через йогу. Это может человек также без йоги к этому прийти, но какими способами, мне непонятно. Просто йога дает тебе такой комплекс. Еще
0: я слышала про танцевальную терапию. Ты можешь вообще что-нибудь сказать? Давай начнем с кизомбы, наверное, потому что кизомбой ты занимаешься. Давай отойдем вот от этой темы, ЭКО. Как тебе помогают танцы в жизни, скажем так? Помогают ли они тебе вообще?
1: Да, танцы мне очень сильно помогают. Они тебе дают заряд позитива, потому что кизомба, например, это такое направление для меня очень подходящее. Ну, лично для меня течет очень много жизненной энергии, я могу сказать, наверное, так, потому что сама музыка заряжена уже позитивом, тебя поднимает на нужный уровень и твой ум уже думает о хорошем не фиксируется на что-то плохое потому что в этом как бы и проблема если ты фиксируешься на что-то плохое в это погружаешься в этом копаешься и этим живешь и страдаешь и все это переживаешь и по-новому живешь и живешь естественно, У тебя гормоны стресса вырабатываются. В танцах у тебя, например, вырабатываются гормоны... Ну, я так думаю. Счастье. Счастье, да, эндорфины какой-нибудь, дофамин. Да, эндорфин, дофамин, что-то в этом... Ну, там целый коктейль, да, там не только один гормон. Это тебе дает такой заряд, и ты с этим, на этой волне, ты можешь, например, на следующий день или на неделю, да, можешь свернуть какие-то горы. И это не только танцы, это может быть также и спорт, да, там те же самые гормоны включаются. И также рисование, музыка очень сильно помогает просто также есть терапия через пение терапия через рисование это все дает тебе возможность познать себя узнать себя лучше перенаправить свое настроение и тогда естественно у тебя все получится девчонки давайте я вот чуть-чуть подытожу вот
0: о чем мы с тобой говорили мы говорили что если вдруг беременность наступает прощаемся каким-то альтернативным методом это могут быть танцы это может быть йога это может быть рисование вообще любое просто творчество если если вдруг вы не занимались никогда творчеством, то вы все равно ищете какое-то там для себя любимое дело, например, что-то собирать, коллекционировать, да, раньше вон, монетки собирали. Очень важно занять себя чем-то, чтобы не зацикливаться на вот этой теме. Тогда, возможно, вот это психологическое бесплодие уйдет и наступит долгожданная беременность, но не факт. То есть это не стопроцентная гарантия, но это такая одна из возможностей. Если вдруг не получится, мы занимаемся альтернативными такими методами. Сколько нужно ждать? Вот если у тебя там партнер, да, постоянный, постоянно у вас интим, но беременность не наступает, как ты думаешь, тогда нужно к врачам бежать? К репродуктологам, гинекологам и так далее? Я думаю, год. Я бы ждала год. Это правильный ответ. Первый вопрос, который вам задают врач, когда вы приходите в клинику, это сколько месяцев вы пробуете забеременеть? Это первый вопрос. А второй вопрос, как часто у вас с мужем интим? Если вы говорите, что мы в течение 12 месяцев регулярно занимаемся половой жизнью, а беременность наступает, тогда врачи обычно говорят, окей, там, да, мы вас принимаем и назначаем уже какие-то процедуры или вообще смотрим диагноз. Конечно, есть люди, которые по 3 года ждут, пытаются, там тоже что-то не получается, а потом вдруг получается. Но мы исходим от этого одного года. У меня вот еще есть такая тема, о которой я с тобой хотела поговорить. Это одна из современных тенденций в медицине. Сейчас многие девчонки, начиная от 30 лет и заканчивая, там не знаю, 40 или 45 годами, они идут в клинику, чтобы заморозить свои яйцеклетки. Ты об этом слышала? Тебе это знакомо? Что ты по этому поводу думаешь?
1: Я об этом слышала. Мне, конечно, с этим не доводилось как-то контактировать, но... Я я для себя решила так, что я не буду замораживать яйцеклетки. Потому что, как я уже говорила, если ЭКО не получается, Следующая ступень для меня это усыновление и удочерение ребенка, потому что мне не нужно, чтобы это был лично мой ребенок генетически мой. Я думаю, можно также любить и биологически не своего ребенка, и дарить ему заботу, любовь, помогать ему раскрывать свой собственный потенциал. Ну,
0: почему нет? Возможно, мы просто не совсем еще разбираемся в этой теме. Я просто, когда чуть-чуть все-таки готовилась к эпизоду, я ну, находила какие-то прям научные статьи, даже статистику, что в наше время очень много диференций. Девчонок, которые в 30 лет еще не хотят становиться мамами, потому что там нет партнера, да, как мы с тобой говорили, нету денег, нету выстроенной уже карьеры. Пока есть золотой, как я говорю, резерв яйцеклеток здоровый, там, не знаю, они прям качественные, почему бы их не заморозить, а потом лет через пять или, там, не знаю, года через два, смотря, как у кого получится, прийти опять в клинику, разморозить и забеременеть? Тебе нужны еще вторые клетки, да, сперматозоиды, чтобы вообще ребенок получился. Но многие просто. Просто вот в наше время они в в 35 никого не находят, и в 40 никого не находят. А может быть, ты вообще такая карьеристка и до 40, ну вот, вот просто не хочешь об этом думать. И только в 41, да, тебе стукнет вдруг в голову, что, блин, а я все-таки мам- мамой хочу быть. А яйцеклеток, например, уже нет здоровых. Понятно, что у 20-летней девчонки у нее вот этот резерв, он просто больше, чем у 40-летней, да, женщины. Хотя есть и женщины, которые и в 40 лет у них более здоровый запас этих яйцеклеток, чем у 30-летних, да, потому что это все от образа жизни зависит. Но, тем не менее, разница все таки есть, рожать в 30, рожать в 40 или вообще, может быть, в 50. Ну вот почему нет? Я сталкивалась с этим, но не совсем глубоко изучала материю. Вот что тебя отталкивает? Что надо заморачиваться, что это сколько это стоит, потому что вся эта заморозка это что же тоже у нас в Германии ты плачешь 20 евро в месяц, это получается выходит 240 евро в год только за хранение. Тебе еще нужно сделать вот эту всю процедуру, принимать гормоны, потом идет изъятие, пункция. Все это тоже стоит там в размерах от 3 до пяти тысяч. Ну вот что тебя конкретно отталкивает? Процедура, финансовая сторона вопроса или какая-то этическая сторона вопроса:
1: что вот где-то лежат эти яйцеклетки. С одной стороны, ты можешь кастать. Да, она все. Скорее всего, этическая сторона меня отталкивает. Ну, не то чтобы отталкивает, а мне изначально непонятно, почему это должен быть именно биологический твой ребенок. Потому что, в принципе, для меня лично задача стоит такая. Я хочу детей для того, чтобы, например, свою любовь, в которой я, например, переполнена, да, ее передать детям и помочь им в этом мире стать лучше. Да, стать лучше. Мне лично непонятно, зачем это должен быть твой собственный ребенок Я знаю, что для кого-то это очень важно, потому что тогда тебе легче его любить. Я так предполагаю. Легче любить, потому что он похож на тебя, и как-то ты психологически к нему уже как-то по-другому относишься. Да, но также можно любить и ребенка, когда он не твой биологический. Поэтому для меня нету смысла даже, наверное, замораживать яйцеклетки, потому что если это ну, не получается через ЭКО сразу, например, но я не вижу смысла дальше это как-то оттягивать или замораживать. Лично в моем случае я уже готова стать матерью и.
0: То есть тебе не надо замораживать? Тебе сейчас просто не хватает партнера, да?
1: Да, да, партнерка, с которым можно будет построить семью, и но если я, например, это не произойдет ближайшие 10 лет, что я сомневаюсь, и у нас там по физическим каким-то причинам мы не сможем иметь детей, то я говорю, мы сможем установить или удочерить какого-то ребенка.
0: Даша, я тебя на самом деле правда очень понимаю, потому что когда у нас этот вопрос встал, причем он у нас встал, знаешь, с одного дня на другой Мы уже делали процедуру эко и просто во время этой процедуры когда уже изъяли яйцеклетки и их было ну достаточно количество я сейчас просто не помню там от 8 до 10 и нам сказали ребята что вот вы решаете по поводу яйцеклеток мы же вам подсадим две а что делать с остальными если вдруг они будут качественными что нам делать мы их уничтожаем или вы их хотите хранить возможно для там второго ребенка вам нужно решить вот уже завтра потому что идет процедура все уже изъяли уже прям подсадка на днях то что делать я помню как мы идем из больницы и мы с ним должны вот этот вопрос обсудить, мы его обсуждаем, и мы просто оба вот такие, знаешь, зеленые, и не знаем просто, ну как? А вдруг они будут некачественные при, возможно, второй подсадке? Потом, значит, моего мужа всегда, естественно, финансово, он у меня такой все таки банкир, и его, конечно, интересовал всегда финансовый вопрос, а сколько это стоит? А это дорого? Я говорю, да вроде недорого. Сколько они, кстати, могут пролежать в этом крио-банке? До сих пор тоже я этого не знаю. Все вопросы эти я буду, наверное, экспертам задавать. Пока мы думали, нам позвонили из клиники и сказали, что, ребят, вот Смотрите, яйцеклетки, которые мы изъяли, они не совсем качественные. Поэтому мы подсаживаем вам, как вы и хотели две вот они, как бы здоровенькие, все такое. А все остальное, к сожалению, мне нужно произнести это слово, но это мусор, и мы от них избавляемся. Поэтому ничего замораживать не придется. И мы, знаешь, с мужем, честно, вот вздохнули спокойно, ну и хорошо. Сама ситуация по себе разрешилась. Поэтому я до сих пор не знаю, замораживать или нет. Просто интересно было с тобой на эту тему поговорить. Наверное, подводя итоги, я хотела бы задать тебе последний вопрос. Я же очень люблю Дудя смотреть, и он, по-моему, в конце эфира всегда задает своим гостям один и тот же вопрос. В чем сила цитата из Фива Брат? А я хочу перефразировать эту фразу и спросить тебя, в чем счастье?
1: Дашь такой открытый вопрос. Можно мне немного о нем сейчас подумать, и я сейчас тебе отвечу, да? Я сейчас могу сказать счастье в любви, но это так звучит как-то... Пафосно. Не, ну почему? Если ты так считаешь, любовь — это счастье. Почему пафосно? Не, ну... Счастье в тебе,
0: внутри тебя — и внутри тебя это любовь. Дашка, спасибо тебе большое. все таки насколько хорошо я тебя знаю. Я знала, что ты не скажешь, что счастье в детях. Хотя, наверное, такая логическая
1: концовка. А не в них счастье. Потому что сколько есть матерей, которые рожают, думая, что они через детей будут счастливые, да, и, к сожалению, они должны разочароваться, становятся очень несчастными. Ну, потому что ответ такой, что счастье — это не в детях, а счастье внутри тебя, а внутри тебя — это это любовь. Девчонки, поэтому будьте счастливы, становитесь мамами
0: или не становитесь, ищите себя, реализуйтесь. Любите себя. Любите себя, главное. Ищите правильного партнера. Даш, спасибо тебе. Надеюсь, ты придешь ко мне еще раз в гости. Но это уже будет в следующем эпизоде. Первый выпуск подкаста ЭКО – это что подошел к концу. А это значит, что мы с вами сделали целый шаг на пути к материнству. Если вы хотите узнать, как я пришла к процедуре ЭКО, слушайте следующий выпуск. Очень жду ваших отзывов, комментариев и лайков. Ссылка на мой инстаграм в описании подкаста. Спасибо за поддержку и до новых встреч!